0: 本集开始之前提醒你，如果想看这集逐字稿的话，可以在 KKBox 收听，点开 CC 字幕。那 KKBox 的 podcast 也都是免费收听的哦。嗨，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice 侃侃。今天这一集要跟你们分享关于肌肉测试、能量测试哦。这个要说它是一个技能吗？可能它就是一个方法吧，我觉得它是一个可以跟内在的潜意识做一个简单的沟通连接的一个蛮简单的方法。<笑>那我一开始为什么会知道这个肌肉测试、能量测试呢？其实很奇妙，是在。好久之前呢、欸，大概就是应该已经六七年前了。那个时候我还没有接触太多身心灵的东西。然后是我的一个室友，突然有一天很开心的跟我说：“哎、欸，我知道一个很有趣的方法可以测谎。<笑>”他就说：“那是一个测谎的方式，因为你的反应就一定会是真心的这样子。”那个时候呢，他就是看《心灵能量》这本书。那这本书呢，我有在之前提过，就是在能量频率量表的那个单集里面有提过。所以呢，这个肌肉测试也可以用来测试看看自己的。频率状态在哪里？当然还是要有一点，就是知道说，诶、欸、多少频率可能是什么样的状态，这样子的一个概念啦。因为它也是一个信念系统，就是你的脑袋里面可能还是要有这样子的概念。那。它的这个数值，就是你自己测试的这个数值，它才有意义嘛。可是测试的方式就不是直接要他用简答的方式回答你，因为如果你可以直接听到一个回答的话，那基本上你也不需要做这样子的肌肉测试了吧？你就直接用直觉去感应你的内心想要说什么就好了。所以这个肌肉测试呢，它比较就是一个是非题的一个问句的方式哦。但是我在《心灵能量》这本书里面看到的这个肌肉测试，跟我后来还有看到一种肌肉测试，呃，或者说能量测试也可以，就是有不一样的方式，但是概念都一样。就是我们身体其实有很多的细胞记忆，然后再就是它跟我们的潜意识的连接是很深的，甚至我们潜意识也会透过我们的身体去传达一些讯息，或是表达一些讯号，这样子。再来就是这些肌肉测试，它是不太经过脑袋思考的，它是马上的反应，所以它就会比我们透过言语说出来的还要更加直接。那方法呢？我今天就讲两种方法哦、喔。那一个方法呢，就是《心灵能量》这本书里面提到的，但是这个方法就要两个人来做。就是一个要是被测试的，一个是要帮忙他测试的人。那这个就是为什么那个时候我室友呵呵，很兴奋的跑来跟我说<笑>这个事情可以测谎这样子<笑>，然后就跟我玩了这个游戏。那做法呢，就是要被测试的那个人把你一只整只的手臂哦伸直，就往前伸直，就是往前伸直，就是跟地板会平行嘛，就一只就好了。那你是要往前还是往旁边？好像也没差，就是都可以。那这个时候呢，你不用刻意的去出力，但是也不要完全的软烂这样。你就是大概可以维持住自己在那边，就是不要掉下来，然后也不要很用力的往上这样子。那这个时候呢，帮你测试的这个人就可以开始问问题。那他就呃随便举例，假设他就问你说：“你是男生吗？”<笑>或者你是女生吗？这样子，然后在他问这个问题之后，他就用一只手把你刚才伸出来的那只手往下压，但你们两个都不要刻意的太出力哦，而是自然的，然后来去看说他问这个问题之后，他往下压是很容易的就往下压，还是有一点点抵抗的力，就是好像没有像软烂那样子马上的。呃，可以把它压下去，因为当这个答案是否定的时候啊，就我们的肌肉就会瞬间有一点无力，这样子，<笑>有点像是心虚的时候，就是身体就会软一下这种感觉。所以要说它是一个测谎的游戏，好像也是可以啦。那但是在开始问之前，就可以问一些像我刚才说那种哦，你是男生吗？你是女生吗？这种简单的问题来测试一下这个被测试的人，他是不是有过度的用力，或者是太过度的放松这样子。因为呃，像以以你是男生或女生这个问题好了，它就是一个我们已经知道有一个标准答案，然后我们都知道它是什么了嘛。所以这时候我们就可以看说他有没有刻意的在反抗要回答这件事情吼。但是有一种说法是在做这个肌肉测试、能量测试之前呢，被测试的这个人最好要先喝一些水，就是你的身体的水分要足够，这个测试会比较完整，或者说会比较准确吧，因为水分就是一个能量的导体嘛。那如果说今天水分不足，就是这个人他缺水，就是确实可能反应就会比较慢，或者说感觉不到有什么差别，就好像哎问了这个跟问了那个，你的手好像没有特别软，也没有特别硬的这种感觉，<笑>所以有可能会跟水分有关系。当然，另外一种情况就是这个被测试的人他自己也不能有他非常不相信这样子的信念啦。就是如果他就是心里一直觉得。怎么可能？然后就不自觉地盯在那边，那当然这个测试就会对他没有用啊。所以被测试的这个人心里的这个意愿是很重要的，就是他也要有这个意愿，然后觉得说好啊，他愿意放松的来做这样子的测试，那这个测试就会比较有参考价值哈、哦。但是因为这个是要两个人去做的方式，所以我就比较少用这个，顶多就是把它当成一个游戏这样子。<笑><笑>跟别人一起玩这样，但是如果你要自己一个人做这样子的测试呢，你可以用手指的指环来做。那手指的指环这个方式，我第一次看到是在我之前有推荐过的一本书里面看到。那本书就是从负债两百万到心想事成的每一天的那本书里面也有提到这个指环的测试。那时候呃，那个作者他是把这个测试用在于。帮别人挑选他适合的水晶，所以我觉得其实也蛮有趣的。它能够运用的范围蛮广的，就有时候我们可能自己不知道自己喜欢什么或者适合什么，那就可以用这样子简单的测试啊。那这个测试的这个结果到底是谁在回答呢？其实也是自己啦，就是比较内在、比较深层，或者我们可以说那是潜意识。但有人会说是高我在回答，但我觉得就高我也是我。啊。<笑>就是视角比较广泛的那个自己正在回答这样子的概念呢、啊。那这个指环呢的方式，就是你把你的手呢，其中一只手就比一个 OK， <笑>比一个 OK 的姿势。那这时候你的食指跟大拇指不就是一个圈圈了吗？它就是一个指环。那这个时候呢，你也一样不要太过于软烂，但也不要就是紧捏着这样子，你就是有一点点的力道。但也不要太多，<笑>好抽象哦。<笑>反正你就是正常的把这个食指跟大拇指扣起来，然后呃，这个、时候另外一个人，或者是你自己也可以。我自己是发现就是自己也可以做到这件事情，但是我记得那本书好像是会有另外一个人，就是帮你把你的大拇指跟食指分开。那问问题的概念也是一样，就是先问一个问题，然后再。试试看能不能把这个指环轻松的分开。那如果说这个答案呢是正确的，是肯定的，那它就不会那么容易分开嘛。但如果这个答案是否定的，那它就会很容易分开嘛。那就举我刚才说他帮别人去挑选适合对方的水晶这个问题好了。那当他问说：“诶，你适不适合这个？”呃，东林玉，我随便举例啦。啊、你适不适合这个东林玉？然后就可以开始试着分开这个食指跟大拇指。当然，分开的这个人也不用太大力啦，就是轻轻的，看能不能很轻松的分开就知道。那当然，这个方法呢。也跟我前面讲的那个方法一样，就是在你正式的开始问问题之前，你可以先做简单的测试，就是问一些你已经知道答案的，然后来看说，哎，这个人他是不是有过度的用力或是过度的放松？那但如果你是用在自己身上，你是自己帮自己分开怎么做呢？就是<笑>你就是一只手比 OK， 就是我刚才说，就是形成一个指环嘛。那另外一只手呢，就是用你的食指。或者是拿一只手指都可以<笑>，就是穿过这个指环，然后看能不能轻松的把这个食指跟大拇指分开。但在做这个动作的时候，因为两只手都是你自己的嘛，那你不能刻意的用力或是刻意的放松。但这个你自己也要知道。所以通常我在做这个测试之前呢，我会先让我自己的状态是平静沉稳的，然后在问问题的时候。不要有想要的答案，就是我们在问问题的时候，我们多少头脑可能会有一个想要的答案。比方说，像我刚刚讲，呃，那个东林玉好了。如果你在测试，哎，这水晶适不是适合你？你也许觉得，哎，这东西很漂亮，可是它不一定适合你啊。那你可能会因为很漂亮，然后就觉得我就是想要这个东西，然后就会很希望这个答案是肯定句这样子。但是也许它就是不适合。可是如果说，我们一直心里很强烈的希望这个答案是肯定句的，也有可能你测试出来的就会被影响。所以在做这样子的测试的这个过程，你要很清楚自己的状态是什么，你自己的状态是不是成文的。如果你的状态是充满很多的自己的渴望，<笑>就是充满很多自己想要的答案的时候，其实就不适合做这个测试。就是、你必须要很。沉稳，然后愿意去接受哦，原来自己内心是这样子想的。所以，他有一个前提，我认为啦，就是这个前提就是你必须要能够接受自己内心实际上是怎么想的。因为这个方法呢，它还可以用在呃，去测试一些你自己的信念，就是你有没有这样子的信念。你也可以问，比方说，我认为自己是有自信的吗？或者是呃，我是爱自己的吗？等等的，那当然也有可能是呃，我对金钱是会感到匮乏的吗？就是这一类的问题，就当你放松的时候，你都可以问。当然，更重要的是，当你觉察到这些信念之后，你要怎么样去释放它，这个才是比较重要。比方说，呃，你知道说，诶，你可以更爱自己，或者说，你知道，诶，原来你对于某些状态、某些事情是会有担忧、有匮乏的，那你可以透过。呃，自我暗示，或是自我催眠，或者是我之前都有教过一些方法，是你怎么样去释放信念的嘛？那这个你们就可以重新再听。我今天就不讲这一块了哈。但是我个人呢，比较常会使用的这个情境啊，比较会是我对于一些事情感到困惑或者是犹豫不决的时候，我会稍微玩一下，<笑>不会很长啊，就偶尔诶，觉、欸、得、就是、可以玩一下这样子。那有时候我可能会连。我需不需要思考这件事，或者说，我需不需要为这件事情而担忧？我需不需要现在就知道这个答案？都不太确定。那这个时候，我就会先问这个问题，我就会先问说：我现在有需要去思考这个情况吗？<笑>然后，这个时候，我的潜意识就会回答 yes or no 吗？那如果我说这个回答是不需要的话呢？通常还蛮大几率都是不需要，因为有时候你会有一些担忧，基本上都是来自于对于未来的担忧嘛。你就是活在这个未来，可是问题是你现在需要去面对跟需要解决，你就是当下而已啊。所以蛮多时候在问一些比较遥远的问题的时候，答案都是其实现在不需要去担心这种事情。但是如果你还是担心的话，怎么办呢？那就可以持续问嘛。但是。一样，真、这、的、个、问的方式就是要是一个是非题的概念。我就得问各种可能，比方说，哎，现在还不需要，是因为我还没有准备好吗？还是说是因为什么什么吗？那这时候就会各种的 yes or no 嘛，你可以问各种可能，然后在过程中你会越来越清楚自己的状态是什么。所以有时候其实也不一定要问这么多的问题，因为当你在问的时候。可能你的状态就已经是相对比较沉稳、比较静下来了嘛？那这个时候可能也不需要做太多次的这个肌肉测试，你已经是跟自己的内在、已经跟自己的潜意识是连接在一起。这个时候，你可能当有一个问题的时候，你静下来，你可能就会有一个直觉的回答，你就不必一直问、一直问。所以对我来说，它就是一个嗯阶段的过程的一个辅助的方法啦，就是不需要沉迷在。这些方法里面，但是它就是一个工具，它是一个初步的媒介的这种感觉。那我觉得它的概念其实跟零百也蛮像，像你在问零百问题的时候，也是问一个是非题嘛。那我之前也有用零百问过一些问题过，可是有些人可能会觉得零百是有点危险，就会怕说你会不会就是被什么其他的有的没的干扰之类的，所以我想说不定也有人在担心肌肉测试会不会有一样的问题。可是呢，其实我无论是对于这个肌肉测试，还是对于这个零百的这个测试。我觉得最重要的都是当下的自己的状态是不是就是沉稳宁静的？因为在这个时候的我们，其实很明确，就是跟内心是连接在一起的嘛。那我们的内心，我们的潜意识、深层潜意识，都是有很强大的这个能量嘛。因为我们都知道，其实我们不是只是一个人类，不是只是一个肉体，不是只是一个身体。我们内心有很强大的意识。有很强大的灵魂。那当我们把这个注意力放在这个单纯的内在能量上面的时候，自然就会是安全的。那如果说你对于这些方法，你会有很多的恐惧，或者说害怕、担忧，说“啊我会不会做的这样子，然后就招来什么的话”，如果你有这样子的信念的话，那我就会觉得，也许这个方法不适合你，因为你相信什么就是什么啊。<笑>所以，我觉得最终的目的其实还是跟内心的自己能够有一个方法去连结，或者说有一个方法去待在一起。所以，就像我刚才说的，其实久了，你习惯跟自己待在一起的这个感觉之后，你也不需要去常常用这样子的肌肉测试啊，或是灵摆测试。就是你，你随时想到一个问题，当你静下来，你可能就会获得到你需要的答案，或者是说，在生活中，哎。可能看一本书，然后突然看到一句话等等的，你就有一个灵感，知道说该怎么做。所以这个方法基本上我一直都是用在自己身上而已啦。当然我知道有一些人可能会用在占卜啊，或者是其他地方或者其他人身上之类的，那用法可能多少会有一些差异或者不一样的地方嘛。但是我就单纯谈我个人实际去体验过，实际用在自己身上，我觉得没什么毛病。<笑>的一些方法哈，那如果你觉得对你有用，你就可以试试看玩玩看，但是不用太执着，不用太沉浸在这些方法里面啦，因为就是任何的方法或是任何的灵性技能，它最终就只是一个跟内心连接的一个桥梁，就是一个媒介。就无论你是说跟内心连接，还是跟高我、跟潜意识、跟真我连接，就是都一样。就它就是一个媒介的方法这样子。如果你越用觉得好像反而让自己越困惑的话，那我就会建议你就是，可能这个方法也是还不适合你，或者是说你可能需要去做一些调整。那就是轻松的去看待这些方法就可以了哈。好啦，那这一集就到这边啦。觉、就、得、是、这一集的声音好像有一点低沉，<笑>就是。我今天喉咙好像有一点怪怪的，希望你们可以习惯一下<笑>好。好那看我要来疗愈一下我的喉咙了。那最后一样呢，记得如果喜欢看看人而的节目，然后记得要帮我按下订阅或是追踪。那当然也非常欢迎分享给身边的朋友收听。那还有就是，如果你是用 Apple p o c k e t 收听的话呢，可以帮我留下五星的评论，那可以让更多人听到这个节目。那另外 ，MB 3目前也可以留言咯，所以如果你是用安卓手机的话，也可以在 MB 3留言给我。那也欢迎追踪我的 Instagram 账号，我的 Instagram 账号是 ccrt 点七七七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下期再见。